0: i super. No i kolejny w środek. Okazuje się, że jestem w samochodzie. Nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy to się uda odsłuchiwać, bo pogoda jest niefajna. Krzęści mi pod oponami śnieg, więc pewnie mikrofon zbiera wszystko, co tylko może. No okej, okay. no mikrofon niech robi swoje. Niech se zbiera, co ma zbierać, a ja zrobię swoje i spróbuję powiedzieć to, co mam do powiedzenia, bo wyszło, że będzie jakiś tam kolejny odcinek z cyklu terapeuta w drodze. No to sobie jadę. No to muzyczka start. No i plum, 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 ładna muzyczka się skończyła, droga się dopiero zaczęła, jadę sobie do Warszawy, bo, bo, bo se jadę. To o czym ja tu chciałem? Chciałem o granicach. Znaczy chcę nadal o granicach. Granice to jest teraz taki bardzo nośny temat, bo różne rzeczy się dzieją na granicach. Mam tu na myśli też ten kryzys humanitarny, właściwie tak katastrofę humanitarną na naszej granicy, na wschodniej. No ale nie jestem politykiem całe szczęście, co możemy zrobić ciepło myśleć. Pewnie są tacy, którzy robią więcej, to ich powspierajmy. Powspierajmy się też wzajemnie w stawianiu granic własnych. Dlaczego o tych granicach chcę powiedzieć? Jeżeli wsłuchacie się brzmienie nazwy jednego z psychologicznych mechanizmów obronnych, mechanizmu rozdwajania, rozpraszania ja, czyli rozbicia w obszarze osobowości, na dwie, czasem mam wrażenie, trochę więcej osobowości. A żyjący już profesor Meli Bruda mówił o tym pięknie, że to taki wydrążony pień. Stąd bierze się to uczucie pustki, w procesie zmiany, nie? czyli wychodzę z jakiegoś utartego schematu, z jakiejś sytuacji długoletniej, długotrwałej, w której byłem, no i to musi zostawić pustkę, tak? bo jeżeli byłem w tym x lat, no to się przyzwyczaiłem, no to się wyuczyłem, zachowywałem się w sposób konkretny, wokół mnie ludzie zachowywali się w sposób konkretny. Przestrzeń, która się pojawiła, została natychmiast wypełniona. No i ci wszyscy ludzie i ja w tym wszystkim wyuczyłem się tych zachowań. No i teraz je zmieniam. No ale na razie moja zmiana to polega na nierobieniu tego. Nierobienie, no bo na tym się skupia. Przestaje brać narkotyki, przestaje się okaleczyć. Wychodzę z depresji, wychodzę z zaburzeń odżywiania wychodzę z wypalenia zawodowego, no to rzadko się zdarza, żebym zaraz w coś wchodził. Jeżeli w coś wchodzę, no to najczęściej w jakieś takie rzeczy, no, no znowu destrukcyjne. Byłoby pięknie, jakbym mógł powiedzieć tak, że ludzie, z którymi ja pracuję, w związku z tym, Trelala, że ja pracuję z nimi i cały mój zespół, fantastycznych ludzi. Nie, to my tu tak robimy i im tak pomagamy, że oni od razu wchodzą w coś fajnego. Jest inaczej, no bo najpierw zaczynam eliminować. Eliminuje zachowania, sposoby. Nie chodź w miejsca, w których chodziłeś. Nie, nie spotykaj się z ludźmi, z którymi się spotykałeś. Te, te takie negatywne wzmocnienia. No ale bez nich trudno. No, trudno jest zmienić cokolwiek. Pierwsze co? Nie rób tego, co robiłeś. To jest taki pierwszy komunikat bardzo ważny. Ja nie ma zawsze negatywne wzmocnienie, no bo na początku jest nie. Nie rób tego. Nie bierz narkotyków, nie pij alkoholu, nie pal papierosów, tam nie okaleczaj się, nie, nie reguluj sobie samopoczucia przy pomocy pracy, zakupów innych rzeczy. Tak, no. Nie. No i to jest dojmujące doświadczenie, dojmujące uczucie pustki. No to jest ten element wydrążenia. Rozdwojenie, czyli ten taki elemencik, który wszyscy świetnie znamy. Codziennie wstaje ktoś inny, ale to też nie tylko w takim dobowym cyklu, bo to czasem mam wrażenie że zmieniałem się i ludzie, z którymi pracuję, zmieniają się w takich różnych odcinkach godzinowych. Rano, masakra. Poranny zespół braku sensu życia. Kortyzol sobie hula, trudno się do mnie zbliżyć, bo kolce mam dwumetrowe, ludzi trzymam na odległość wideł. Tak mam relację poranną. Potem w południe jako tako już zaczynam funkcjonować społecznie. W miarę jestem bezpieczny i taki łatwiejszy w użyciu. No a wieczorem no to już jest w ogóle super. Nie gadam z sensem, to wszystko jest jakieś takie dość złożone i spójne. Mam plany, jestem miły dla ludzi, podsumowuję dzień. No i rano znowu wstaje ktoś inny, kortyzol, poranny zespół braku sensu życia. No i w takich cyklach. Zmieniam się w cyklach nawrotowych, zmieniam się w cyklach pół roku. Ten... Mechanizm rozdwajania, trudności w dogadaniu się, to rozdwajanie, czyli tunelowe życie, czyli jak jestem w jednym tunelu, no to nie wiem, że jestem w tunelu, patrzę, to jest całe moje życie, nie rozglądam się. Nie mam pojęcia zielonego, że za ścianą jest inny tunel i w, by, byłem w nim wczoraj, więc nie mam takich doświadczeń. Tak pomiędzy tymi tunelami sobie funkcjonuje. w związku z powyższym zaburzony jest ten obszar wyciągania wniosku. Więc nie wyciągam wniosku ze wczorajszego tunelu, bo ja nie wiedziałem, że byłem w tunelu. Ale jest też ten kawałek mówiący o rozproszeniu. To jest rozproszenie granic, rozmycie, rozsypanie, nieposiadanie. Są oczywiście pewnie w internetach setki poradników, tutoriali, czyli, czyli poradników, <śmiech> mówiących o tym, jak stawiać granice, nie? czyli jak skutecznie postawić granice. No i skutecznie to jest, bo ja tak jak patrzę i słucham, czytam, to to musi być skuteczne. Takie stawianie granic musi być skuteczne, ale to jest, to mi przypomina stawianie tych granic, które obserwujemy po telewizorach, czyli mury, zasieki i drut kolczasty. Ale jak dla mnie, kiedy mam do czynienia z człowiekiem, który jest na początku drogi. Te umiejętności społeczne są różne, relacyjne, tak? No to to jest dramat w ogóle. Przecież ja byłem na tej wojnie i ja wiem dobrze, że relacje międzyludzkie dla mnie do dziś są skomplikowane niektóre. No i mam tego człowieka na początku drogi i mówię mu dobra, to ty postaw granicę. To wiecie, to, to jest tak, jak ja bym dał małpie brzytwę. On jak pójdzie w te relacje z tymi granicami, Oto no to w ogóle kosynier, on wytnie wszystko zazasiekuje, wykopie okopy i będzie się bronił najczęściej tak to wygląda dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że przecież słyszę plany na wyjście omówienia pierwszego, drugiego etapu a czasem trzeciego i czwartego wiem także jak ja wychodziłem i robiłem plany i w tych planach było postawienie granic dla mnie to jest sposób na wyeliminowanie wykoszenie pozostałych jeszcze i trzymających się nie wiem czego za bardzo jakichś wytycznych, które mają, trzymających się ludzi. Tych wszystkich, którzy jeszcze ze mnie nie zrezygnowali, których jeszcze nie udało mi się zrazić do siebie moimi zachowaniami tych wszystkich, którzy mnie tak bardzo kochają, że zatracili oni sami swoje wszystkie granice. No i teraz wypuszczamy kosyniera, kosynier idzie i kosi. No i zanim się zorientuję, oczywiście jest to przepis na frustrację, na pozostanie w samotności, na beznadzieję, na złość. Nie, to jest przepis w ogóle na samotność. I od czego zacząć zatem? Ano zacząć od siebie. Fajnie brzmi, tylko niewiele mówi. Postaw sobie granice. Zanim zaczniesz stawiać granice innym ludziom, postaw sobie granicę. Pierwszą granicę postaw tę właśnie, którą już zacząłeś stawiać. Nie bierz narkotyków. Można z tego wyprowadzić moją pierwszą granicę. Zatrzymaj rękę. Miej władzę nad sobą. Zatrzymaj rękę na razie w tym obszarze. W obszarze sięgania po alkohol, narkotyki, żyletkę, wychodzenie do kolejnej pracy w Ciskanie Enter przy pornografii, ciskanie Enter przy zakupie, tak, zatrzymaj rękę. Czyli stawiam sobie pierwszą granicę. Jak zaczynam to robić, to raczej widzę to w ten sposób. Myślę, że trzeba by było tutaj jeszcze też powiedzieć o takiej pewnej dynamice, dynamice systemowej. Jest system. Ja jestem w systemie, czy mi się to podoba, czy nie. System działa. Oczywiście mogę być antysystemowy, ale jeżeli ja teraz gadam do antysystemowców, to oni są albo w trakcie terapii, albo po, tuż po terapii. Albo prowadzą swoją terapię e, jeszcze już wieloletnią. tak? Czyli e, moja antysystemowość zawsze szkodzi mnie. System rodzina, system społeczeństwo, ja w rodzinie, ja w społeczeństwie, moja rodzina, nie tylko mama, tato, ale to podstawa, ale system sięga dalej, moi przodkowie. I kiedy myślę, muszę postawić granicę mojej mamie, tak mówi do mnie człowiek, z którym pracuję, to ja się zastanawiam, kto chce postawić granicę, komu chcę postawić granicę. Oczywiście widzę człowieka i mówi mojej mamie. Natomiast ja myślę, że tam... Gdzieś. Są ci wszyscy przodkowie, którzy nie nauczyli mnie stawiać granic, nie nauczyli się stawiać granic. Nikt ich nie nauczył stawiać granic. W związku z tym doszło do różnego rodzaju wynaturzeń, braku relacji, komunikacji, emocjonalności, ponoszenia konsekwencji, dbania o siebie, troszczenia się, miłości. No i teraz to być może jest tak, że... Gdybym chciał to powiedzieć tak w miarę zrozumiale, a nie tylko skrótami myślowymi dla mnie pojętymi, no to dam przykład. W ostatnim czasie doświadczyłem takich różnych sytuacji, z których miałem poczucie, że nie jestem szanowany. Miałem poczucie nieszanowania mnie. No i w związku z tym, że tam sobie próbuję to superwizować w różnych miejscach, więc sobie też wysup wysuperwizowałem <coughs> rozmawiając z tym czy z owym, moim przewodnikiem w pracy mej. No i mi wyszło, że ja wchodzę tak w takie sytuacje, którymi prowokuje nieszanowanie mnie. Z jakiego powodu? A no być może z takiego, że myślę sobie, że systemowo myślę, to nie jest tak, że ja mam takie myśli w głowie mej. tylko systemowo robię taką aurę pod tytułem lepiej nie szanujcie mnie, niż jego. No i tu trzeba zrobić sobie analizę, kto w moim otoczeniu był nieszanowany i w czyjej obronie ja występuję. Bo mi się to podoba? Czy nie? System wybiera mnie do wchodzenia w sojusze ze słabszymi, z poniżanymi. Jak sobie weźmiecie najprostszą rzecz, mecz piłkarski, siatkarski albo jeszcze jakiś inny, jakąś papułę nową gwinę, która przegrywa z Argentyną 12 do 0, no to od razu systemowo zaczynam kibicować papui Nowej Gwinei. Zaczynam ich wspierać, czuję emocjonalne połączenie, jest mi strasznie żal, strasznie przykro, strasznie smutno. Jestem wzruszony nawet momentami a i kibicuję im. I tak jest ze wszystkim, co robię w życiu, że mnie spotyka. Jeśli mój tato był eliminowany, w moim domu, no bo przeżyli z moją mamą różne rzeczy, moja mama miała prawo do różnych tam swoich zachowań, ale to było tak, że albo się mówiło o moim tacie źle, albo w ogóle, no to system wyznaczył mnie, czyli wziął w służbę do stanięcia w obronie mojego ojca. I to nie było tak, że ja to wiedziałem, albo tak, zgodziłem się, nagle usłyszałem głos i stań w obronie ojca. W ogóle tak nie było. Ja wszedłem w takie sojusze przeciwko, no bo, no, no, no bo tak zostałem wzięty, nie, na zasadzie partnera mojej mamy, z którym ona omawiała tego ojca, porównywała mnie do niego, moje zachowania różne porównywała i to zawsze było pejoratywne w wydźwięku. Automatycznie wszedłem w ten sojusz, no i jakby broniąc go, teraz także, jeżeli ja wyzwalam z tych różnych dynamik, albo przynajmniej oswajam te dynamiki, czyli wiem o tym, że tak jest dopuszczam taką myśl, nie? Czyli pochodzę z tym, dam temu popracować, bez względu na to, co ja o tym myślę, czy ja w to wierzę, czy nie wierzę. Daję temu popracować, gdyż, albowiem, ponieważ wyszedłem już z takiego, z tego poziomu niebo nie. Więc przyjmuję to wszystko i myśl zasady, jeśli chcesz osiągnąć coś, czego nigdy nie osiągnąłeś, musisz zrobić coś, czego nigdy nie zrobiłeś. No więc, jak ja się zacząłem tym zajmować, to, no to to mi wyszło, że, że ja tego nigdy nie zrobiłem, nie? czyli taką systemówkę. I teraz myślę, jak ja już o tym wiem, że być może to, że ja staję w obronie taty teraz, to myślę sobie, nie muszę tego robić, to nie moja rola, to nie moja wina. O, to jest też dobre. Zresztą jeszcze jeden, lewy. tu nie ma niczyjej winy, w tym nie ma niczyjej winy. Jeżeli ja dopuszczam do przekroczenia granic przez innych ludzi, mam poczucie, że mnie nie szanują, to oznacza, że ja dałem bardzo dużo tej relacji, której jestem, z której wynika mi, że ten czy ów mnie nie szanuje. To nie znaczy, że on mnie nie szanuje. Ja czuję, że on mnie nie szanuje. Ale dałem tej relacji dużo, ale wziąłem z tej relacji za mało. I jak zaburzę tę równowagę, to cierpię. No i tu wielki ukłon oczywiście w, w kierunku pewnej Anny, która zawsze pomaga mi zrozumieć pewne dynamiki rządzące systemem mym rodzinnym, mym systemem męskim i takim przyszłościowym. I teraz stawianie grani, które zaczynam od siebie. Pierwsza granica, jestem czyste dziś nie biorę. Zatrzymam rękę, która sięga po coś. Zamknę się, kiedy już bardzo, bardzo mocno chcę coś powiedzieć. Zamknę się. Nie gadam. Nie dam sobie ulgi w tej czy w innej relacji. Domagającej się ulgi, bo mam ogromne napięcie. Stawiam sobie granice. Nie sięgam. Zatrzymuję. Dziś jestem czysty. Dziś będę się o siebie troszczył. Dziś nie mam nic przeciwko temu, żeby życie było jakie jest. Dziś jestem wystarczająco dobry. Nie, to są te granice, które ja sobie stawiam. Z tych granic jestem dobry dla siebie. Jeżeli jestem dobry dla siebie, podejmuję dobre decyzje, dobre, bardzo trudne. Dobre decyzje są bardzo trudne do podjęcia, ale one są zawsze dobre dla wszystkich. Wyrównuję w braniu i w dawaniu tej czy innej relacji. To Twoje zadanie jest, jeżeli ktoś przekracza Twoją granicę, oznacza to, że Ty dałeś w te relacje bardzo dużo, ale nie wziąłeś za dużo. No i teraz myślę sobie, jak to zrównoważyć. No i tutaj szukam rozwiązań. Proszę też w przewodnictwo siły wyższej niż ja sam. Nie, modlitwę i medytacji, A moje przebudzenie to też zmiana sposobu funkcjonowania. Także w tej relacji, której mam nieść posłanie. Posłanie, jeżeli taką dobrą nowinę tak, niosę, o to patrzcie zdrowiej. I jak ja tutaj też zaburzę coś, czy nie postawię granic sobie samemu, mojemu działaniu, moim zapędom, które są dochodzą do rozmiarów jestem Jezus Chrystus. Jeżeli nie postawię tych granic, no to znowu coś w naturze. To nie chodzi o to, żeby mniej dawać, tylko żeby więcej brać, że ja mam prawo. Nie chodzi o to, że będę teraz odkurzaczem i tylko będę zasysał tak, jak było do tej pory, ale w sposób zdrowy. Panie Boże, kamień, drzewo, słońce, wielkie oko, Boga ra. Pomóż mi osiągnąć równowagę w tej relacji z mamą, z tatą, z siostrą, z żoną, z mężem. Tak ja widzę te, te granice, które mam sobie stawiać. Bardzo dużo zrozumiałem, w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami w moim życiu, więc to tym, tym chciałem się z wami podzielić. Jadę sobie dalej do Warszawy i będę słuchał jeszcze różnych nawiedzeń drogowych. Jak znowu złapię się gdzieś w drodze, to wam znowu coś podejść. Bądź ta zdrowe, Duchanie Gaśta.